0: Dobrze was widzieć, w coraz większej liczbie szczególnie dobrze widzieć. Cieszę się też, że Kościół żyje, że że tyle osób wyszło podzielić się tym, co co przeżywa w życiu. Dziś zacznę od takiego pytania, czy żyje odpowiedzialnie? Czy żyje odpowiedzialnie. Wszystkim, którzy wiedzą cokolwiek na temat sportu, chciałbym zarzucić takie porównanie. Pewnie wiecie, czym różnią się formy zespołowe, takie jak piłka nożna, jak hokej, jak siatkówka, od form indywidualnych w sporcie, takim jak tenis, czy biegi, sztuki walki. Pewnie różnic jest wiele, ale to, co chciałbym dzisiaj podkreślić, to to, że takie formy, jak właśnie koszykówka, jak hokej, jak piłka nożna, mają to do siebie, że podczas rozgrywania zawodów, podczas rozgrywania meczu, zawodnicy są za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Tworzenie zespołu ma to do siebie, że im bardziej każda jego cząstka czuje, że od jej zachowania, od jej postawy, od jej decyzji, każdej kolejnej, od tego wszystkiego zależy efekt pracy, wynik walki całego teamu, całego zespołu. Jeśli znajdzie się w każdym zawodniku takie nastawienie, to tym bardziej ten zespół ma szansę, żeby skutecznie walczyć, i odnosić zwycięstwa, żeby wygrywać. Niestety jako ludzie i tu myślę, że zgodzicie się ze mną, choć pewnie nie wszyscy, mamy czasem często tendencję do takiego nastawienia, do takiego myślenia, że kiedy my czegoś nie zrobimy, to na pewno znajdzie się ktoś inny, ktoś, kto zrobi to za nas, nawet jeśli my odpuścimy, to znajdzie się ktoś, kto się tym zajmie, Nawet jeśli my będziemy mieli słabszy moment, to po prostu się zdarza i niezależnie od tego, jakie konsekwencje będzie miała ta postawa, to po prostu bywa, że odpuszczamy. I rozumiem, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, że mamy pewne skłonności, żeby być słabi, że czasem te trudne sytuacje także mnie dotykają na tyle, że czuję się czymś sparaliżowany, że nie wiem, co mam dalej robić. Rozumiem, drodzy, że życie jest pełne przeszkód. Czasem zdarza się ściana i na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że nie da się jej przeskoczyć. Ale kiedy, idąc tą sportową analogią, zastanowimy się Które z zespołów można uznać za najlepsze, to z pewnością te, które są najlepiej zorganizowane, te, które ciężko pracują, te, które dążą ze wszystkich sił, żeby osiągnąć sukces, te, które posiadają osoby świadome, że jeśli nie oni, to nikt nie zrobi za nich zadanej im pracy. Każda osoba oddzielnie. Najlepsze zespoły tworzone są, kiedy na żadnej pozycji nie ma słabego zawodnika. Najlepsze zespoły to te, w których zawodnik jest w stanie zrezygnować z siebie, żeby korzyść odniosła cała drużyna, cały zespół. I przechodząc do Bożego Słowa w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, w 13 wersecie, Jezus tak przemówił. On powiedział... Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku jej by nie, po, nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. To była Ewangelia Mateusza 5:13. I podejrzewam, że część tych osób, które słuchała wtedy Jezusa, mogła pomyśleć właśnie w taki sposób, że te słowa są kierowane gdzieś. Może do wiatru. Mogli sobie pomyśleć, Panie Jezu, Ty mądrze mówisz, ale ja wracam do swojego życia. Wierzę jednak, że gdyby Jezus rozmawiał z każdą z osób, która się tam znalazła oddzielnie, z osobna, to to przesłanie nie różniłoby się za wiele. To przesłanie Jezus, które miał, miał do każdej z osób, która go słuchała, która była wtedy podczas tego kazania. I wiesz, że w tym słowie, które przeczytaliśmy, Jezus też mówi do mnie i do Ciebie. Więc jeśli miejsce w życiu, w którym aktualnie jesteś, ma smakować Bożą obecnością, jeśli miejsce, w którym żyjesz, ma przypominać niebo, choć w małym ułamku, drodzy, to Ty jako Jego uczeń, jako Jego uczennica, jako osoba, która chce naśladować Pana Jezusa, to Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna, żeby być tą solą i żeby świecić. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, zgadzam się z takim stwierdzeniem, które wypowiedział w pewnym momencie Jan Chrzciciel, Mówiąc, to jest Jana 3,27, człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Tak więc moja ręka jest w stanie sięgnąć tak daleko, jak tylko Bóg pozwoli? Nie zrobię, nie zrobisz w życiu ani jednego kroku więcej, o ile Bóg nie wyrazi na to zgody? Ale to wyzwanie Jezusa nie wybrzmiało bez powodu, On nie powiedział tego w roli żartu, wypróbujcie, ja Wam i tak nie pozwolę, żebyście świecili, zależycie w stu ode mnie, więc nawet jeśli Wasze wysiłki będą daremne, będę miał po prostu przy tym dobrą zabawę. Drodzy, na ziemi mamy swoją rolę do odegrania. W Rzymian 8,28 możemy przeczytać a wiemy, że z tymi, którzy miłują Boga, wszystko współpracuje ku dobremu. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Więc Bóg wspiera, kiedy trzeba, otwiera drzwi, kiedy trzeba, kiedy trzeba zaopatruje, kiedy trzeba mówi stop, kiedy trzeba Bóg działa, ale Bóg nie wyręcza w stu Tu w tym miejscu przeczytaliśmy, że On współdziała. Bóg współdziała, więc gdzie w tym wszystkim znajduje się moja odpowiedzialność, gdzie znajduje się nasza odpowiedzialność jako jednostki, jako osoby, gdzie tu jest miejsce na naszą pracę, gdzie jest miejsce na nasz wysiłek, skoro wszystko współpracuje ku Dobremu i w zasadzie nic nie zrobimy, jeśli nie ma decyzji nieba. Otóż jak na początku mówiłem, jako ludzie jesteśmy istotami zmagającymi się z ograniczeniami, Czy tego chcemy, czy nie, mamy swoje słabości, ale mamy Boga, który jest w stanie poruszyć każdy temat. Mamy Boga, który nigdy nie uległ sile grzechu. Mamy Boga, który znajduje się na zupełnie innym poziomie moralnym niż ty i ja jesteśmy w stanie to kiedykolwiek sami z siebie osiągnąć. My i Bóg to bardzo jaskrawy kontrast. My i Bóg to zupełnie dwa bieguny. I potrzebujemy nieustannej przemiany, potrzebujemy tą starą naturę wręcz zdzierać, bo ona tak silnie przylega do tego, jacy jesteśmy. Dlatego ta służba, odpowiedzialność przed Bogiem, odpowiedzialność życia jako Uczeń, uczennica Pana Jezusa kieruje nas do świętego życia. Nasza odpowiedzialność jest w zdejmowaniu starej natury i ubieraniu nowej natury Chrystusa. Paweł w Rzymian 15:18 przekazuje następujące słowa. Tu mówi, albowiem nie odważę się mówić o czymś, czego nie dokonał Chrystus przeze mnie, by przyprowadzić do posłuszeństwa pogan słowem i czynem, Słowem i czynem, tak więc w kontekście tych naszych rozważań, Paweł mógł powiedzieć tyle, ile Chrystus dokonał przez Niego. Jego służba była skuteczna, kiedy on popierał swoje słowa czynami. Jego autorytet, w praktyce myślę, że do nas też to się odnosi, ograniczało to, jak on wprowadzał w życie Boże Słowo. Gdyby, wyobraźmy sobie, gdyby Paweł nauczał o obżarstwie, a sam byłby otyły z powodu obżarstwa, to jakie byłoby to świadectwo? Gdyby Paweł nauczał o czystości seksualnej, a sam byłby osobą, która jest znana z lekkiego traktowania tematu, to jakim on byłby autorytetem? W Tytusa 2, 7, 8 także Paweł, Pisze, we wszystkim stawiaj siebie jako wzór dobrych czynów, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, czystość, słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik został zawstydzony, nie mając nic złego do was do powiedzenia. Tak więc, czy mogę dziś z czystym sumieniem powiedzieć, że Chrystus na tyle we mnie działa, że jestem dla innych wzorem? Może gdzie tego mi brakuje? Czy w moich życiowych sytuacjach znajduję elementy świadectwa? Świadectwo, by powiedzieć, o tak, tak warto zrobić. To jest dobry przykład, bo widziałem, że Bóg przyznał się do tej decyzji. Czy może szukam wymówek, że jestem pełny słabości? Że nigdy nie osiągnę ideału? Czy może walczę o to bycie święty? Czy mam pokój, że w tym, jak żyję, nie staje się zgorszeniem dla tych, którzy są szczerze wierzącymi ludźmi wokół mnie? Czy jestem wyzwaniem dla pokolenia, w którym jestem? Czy jestem wyzwaniem dla współpracowników, których mam? Czy moje życie daje do myślenia mojej rodzinie, moim znajomym? To są trudne pytania, jednak kiedy przechodzimy przez Boże Słowo, można zauważyć, że Bóg nie zadaje prostych pytań. Bóg zadaje zawsze pytania, które są bodźcujące i koniec końców wierzę, że prowadzą nas do pokoju. Takie stwierdzenie robić różnicę. Ten, kto robi różnicę, tak określa się grę zawodnika, który potrafi wybić się ponad poziom swojej drużyny. Nawet jeśli twój kolega gra słabo, Ty dajesz impuls. Ty dajesz impuls do walki. Ty bierzesz odpowiedzialność za wynik na przykład. Więc możemy dziś zadać sobie to pytanie, czy robię różnicę? Czy robisz różnicę w kontekście pracy dla Królestwa Bożego? Czy jestem taką osobą, która daje impuls? Kiedy Jezus mówił do uczniów, by byli solą ziemi, to powiedział też, to jest Mateusz 5,20. Mówię bowiem wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, to z pewnością nie wyjdziecie do Królestwa Niebios. Jako Kościół, ale przede wszystkim jako każda jednostka z osobna, każda osoba oddzielnie, mamy odpowiedzialność, żeby być wyzwaniem dla ludzi, którzy są wokół nas, żeby być wyzwaniem dla naszego pokolenia. Kiedy Jezus rozsyłał swoich uczniów, żeby, tak obrazowo mówiąc, rozszerzali granice Królestwa Bożego o kolejne zbawione osoby, to powiedział im, to jest Mateusz 10:16: posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Tu widzimy, że ta natura ucznia Pana Jezusa ma dwie bardzo, niesamowicie skrajne mm, Aspekty, które pozornie są ze sobą sprzeczne, bo gdzie do gołębia, a gdzie do natury węża. Jednak widzimy tu, że żaden z tych aspektów z osobna nie wypełnia całkowicie tego polecenia Pana Jezusa. Tak więc przeanalizujmy te aspekty. Zacznijmy od niewinnie gołębie. To słowo niewinny to jest greckie akerajos, które znaczy... Prosty, szczery, czysty, pojawia się w Biblii tylko trzy razy niewiele. Poza tym fragmentem, który przeczytaliśmy, znajdziemy między innymi to słowo Rzymian w XVI rozdziale i tam 19, 20 werset mówi tak. Natomiast wasze posłuszeństwo jest znane wszystkim. Cieszę się z was, zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej sprawie i czyści wobec zła. I to słowo czyści wobec zła, to jest to właśnie akeraios, to jest to, co określa naturę głębia. I kontynuując, a Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Inne miejsce, w którym pada to słowo, to Filipian, drugi rozdział. I tu przeczytam od 14 do 16 wersetu, tu będziemy się poruszać w tej okolicy wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania abyście stali się nienaganni i szczerzy jako dzieci Boga niewinni wśród rodu wynaturzonego i przewrotnego w którym jesteście widoczni jak światła na świecie zachowując słowa życia i wszystkie te fragmenty które zawierają to słowo keraios, prosty, szczery, czysty One wskazują właśnie na niewinność, na czystość. Tam widzimy brak rozdwojenia, brak pomieszania dobrego ze złym. I ten fragment z Rzymian pokazuje też, jakie skutki będzie miała taka postawa, bo czytamy, że Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Zobaczmy, jaką wielką wartość ma to czyste życie. Zobaczmy, jak istotna jest ta wskazówka, Którą Jezus dał uczniom, kiedy wysyłał ich na misję. W praktyce ten temat świetnie ujmuje także Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 17 wersecie. I tu celowo chciałbym zrobić taką uwagę na wybrzmienie tego wersetu w przekładzie Biblii Warszawskiej, bo tu jest on dla mnie nieco niejednoznaczny, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przyczytam najpierw z innego przekładu. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, troszcząc się o to, co dobre wobec wszystkich ludzi. Lub jeszcze inny dobre dla wszystkich ludzi. Tu Biblia warszawska mówi dobre w oczach wszystkich ludzi. To mogłoby znaczyć, że mamy się starać o to, co ktoś relatywnie sam uznaje za dobre, a tak nie jest. My mamy... Jasny punkt odniesienia. My mamy ten punkt odniesienia właśnie w Bożym Słowie. I to Boże Słowo wskazuje nam na to, co jest dobre. Tak więc mamy być dobrzy, pomocni, mili dla innych, mamy być pełni miłości. Kolejny werset tu mówi, to jest Rzymian 12, 18. Jeśli można, o ile to od Was zależy ze wszystkimi ludźmi, zachowujcie pokój czy dalej 20, 21 werset. Jeśli więc Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli pragnie, daj mu pić, bo to czyniąc węgle rozpalone zgarniasz na jego głowę. Nie dawaj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tak więc to wszystko jest ta gołębia część natury, którą mamy mieć w Chrystusie, która jest w Chrystusie. Mamy być czyści, mamy być bez plamy. Mamy być prostoduszni i szczerzy. I wiemy, jaka taka postawa jest trudna dla zmysłowego człowieka. Wiemy, że taka postawa nie przychodzi łatwo, że to wymaga wysiłku. Ale to jest nasza odpowiedzialność. Do takiej postawy Jezus wzywa swoich uczniów. Teraz przejdźmy do drugiego aspektu. Drugi aspekt polecenia Pana Jezusa był Bądźcie zatem przebiegli jak węże. I to słowo przebiegły, to jest greckie fronimos. ono pojawia się więcej, bo kilkanaście razy w różnych formach w Bożym Słowie oznacza rozumny, rozsądny, roztropny, mądry. I najczęściej aż cztery razy to słowo pada w kontekście przypowieści o dziesięciu pannach, to jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od 1 do 13 wersetu. Tam ono pada aż czterokrotnie i w tym przypadku, w przypadku tej przypowieści mądrość objawiła się w czujności i gotowości na przyjęcie Pana Młodego, więc to jest to, co możemy też zabrać dla siebie, że powinniśmy być czujni i gotowi. To samo słowo opada w Ewangelii Mateusza 7,24, tym razem w kontekście takiego porównania, które jest szeroko znane, nie tylko w Kościele. Jezus tam porównał dom na piasku i dom na skale i konkluzją jest tam, iż rozsądny, rozważny, mądry jest ten, kto popiera swoje słowa czynami, czyli w w kontekście tego porównania ten, który buduje na skalę jest mądry. Tak więc popieranie słów czynami, taki jest wniosek z tego porównania. W jakikolwiek fragment nie zerkniemy, który zawiera to słowo, to możemy zobaczyć, że jako uczniowi Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni za czujność, za gotowość i to, co jest myślę tutaj, Bardzo ważne, tu mamy popierać słowa czynami, nie mamy być dwulicowi, to co myślimy, to co mówimy, to co robimy, to wszystko ma być spójne, to jest tak bardzo ważne. Węże, żebyśmy jeszcze bardziej zobrazowali sobie tą naturę, do której odwołuje się Jezus, są znane ze sprytu, są znane z przebiegłości działania i choć generalnie są owiane złą sławą, to Przyznać trzeba, że dobrze sobie radzą w różnych okolicznościach, trudno je zaskoczyć, atakują szybko, skutecznie, w niesprzyjających okolicznościach łatwo jest im uciec, wyśliznąć się. Co ciekawe, niektóre węże są w stanie nawet pochłonąć trucizny swoich ofiar i wykorzystać je przeciwko innym zwierzętom. Więc to są naprawdę niesamowite stworzenia, które w starożytności były symbolem przebiegłości i mądrości. Myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, patrząc na ten fragment, w którym Jezus posyła swoich uczniów przebiegłość i mądrość. Słownikowo roztropny to inaczej ten, który działa z namysłem, ten, który działa z rozwagą. Ten, który jest odpowiedzialny, mądry w tym, czego się podejmuje. Więc jak mamy połączyć tą naturę węża i naturę gołębia? Być może nadal te dwie natury są dla nas sprzeczne, ale w tym kontekście, w kontekście tych słów, które konkretnie wykorzystał Jezus do opisu węża i gołębia, możemy zobaczyć, że mamy być czujni i mądrzy oraz nienaganni i czyści. To są te cechy, które powinniśmy mieć jako Jego uczniowie. Więc czujni, mądrzy, a także czyści, nienaganni. I tu chciałbym tak wyraźnie podkreślić i powiedzieć, że natura sługi Bożego nie oznacza odpowiedzialności za to, by z każdym dobrze nam się układało. Ten aspekt gołębia wskazuje na czystość, nie na niejakość. A czystość, tak wie, że jest bardzo wyrazista, jest jasno określona, ma swoje jasne ramy. Czystość to nie niejakość. Czystość jest bardzo jasna. Czystość wyraża się konkretnymi czynami, konkretną moralnością. W Ewangelii Łukasza 6:26 możemy przeczytać: Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o Was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. I dziś też możemy się zapytać, czy my chcemy być znani, wspominani jako ludzie, z którymi zawsze dało się dogadać? Ja jestem świadom, że z pozoru to jest bardzo dobra cecha i w większości sytuacji jest naprawdę świetna cecha, że potrafimy mieć dobrą komunikację, nie jesteśmy problemowi. Niemniej, kiedy brakuje nam moralnych granic, to stajemy się jak ludzie, którzy żyją bez Chrystusa. Czy chcielibyśmy kiedyś usłyszeć, że z nim to się zawsze dało dogadać, bez problemu podpisywał nieprawidłowe dane, bez problemu, kiedy było trzeba to skłamał i wyszło na nasze, także cudowny człowiek. W sumie nigdy też nie wspominał o naszych wadach, taki człowiek w zespole, same plusy. To są trudne słowa, bo wierzę, że mamy takie naturalne tendencje do tego, żeby dbać o atmosferę, niezależnie od tego, jakie koszty poniesiemy, ale w tym fragmencie o co tak naprawdę tutaj chodzi, dlaczego źle jest, kiedy wszyscy mają o nas dobre zdanie i tak się sam zastanawiałem, czy chodzi tu o to, żeby celowo robić sobie pod górkę, żeby szukać takich sytuacji, byle tylko się nie zaprzyjaźnić z kimś, kogo uznajemy za osobę grzeszną, tak jakbyśmy sami nie byli grzesznikami. I nawet Jezus był taką osobą, o której mówili przyjaciel celników i grzeszników. To jest Ewangelia Łukasza 7, 34, druga część tego wersetu. Tak mówiono o Jezusie, przyjaciel celników i grzeszników. Niemniej tu też powinniśmy zadać takie pytanie, dlaczego w ten sposób nazywano Jezusa? I faryzeusze zadali pytanie uczniom, kiedy Jezus spędzał czas z osobami, które dla nich miały wątpliwą reputację. I tam Jezus się wtrąca i mówi, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak więc Jezusa nazywano przyjacielem celników i grzeszników, ale to do czego prowadziła ta relacja... To było dostrzeganie ich problemu, dostrzeganie grzechu, odnoszenie się do tego, co było ich największym problemem. I to był cel, drodzy. Niedobra atmosfera, choć to jest często ważne, niedobre kontakty na przyszłość, ale ukazanie problemu grzechu, odniesienie się do niego. I w tym kontekście też możemy zapytać się, Dlaczego o prorokach ludzie mieli właśnie dobre zdanie? I Boże Słowo pokazuje, że ci, którzy wiernie mówili o grzechu, ci, którzy nie bali się nazywać rzeczy po imieniu, właśnie ci byli szykanowani, byli uciskani. Dla przykładu, dlaczego Jan został ścięty? To był człowiek, który nie był poprawny politycznie. To był człowiek, który... Potrafił doprowadzić sytuacji, że komuś uwierało to, że on wytykał palcem jego grzech, aż w końcu został ścięty. W Izajaszu, w 30 rozdziale, między 10 a 13 wersetem, możemy przeczytać takie, jak gdyby rozwinięcie słów Pana Jezusa, tam czytamy Powiedzieli oni nawet prorokom, dosyć tych widzeń. A wieszczom, nie, bój, nie mówcie nam, co słuszne. Powiedzcie coś pochlebnego. Wierzcie o czymś miłym. zejście z drogi, zboczcie nieco. Dajcie nam spokój ze świętym Izraela. Dlatego tak mówi święty Izraela. Ponieważ odrzuciliście to słowo, a ufacie naciskom i polegacie na kłamstwach, dlatego wina za to zaciąży nad wami. Więc ci prorocy, którzy się U gieli, którzy nie byli wyzwaniem w kontekście grzechu, oni zawodzili w podstawowym zadaniu, oni zaniechali wiernego przekazywania tego, co miał Bóg dla narodu, przekazywania Bożego Słowa, Bożych Rad, często Bożych ostrzeżeń, a w konsekwencji później, niestety dla nich i Bożego Sądu. Oni pomijali temat grzechu, I to miało dramatyczne konsekwencje dla ludzi, którzy mieli usłyszeć to niewygodne przesłanie. I czy nie to jest naszą odpowiedzialnością wobec świata? Jako sól ziemi mamy być właśnie wyzwaniem. Sól ma taką niesamowitą właściwość, jest świetnym konserwantem i kiedy nie było jeszcze lodówek, kiedy nie było bezonesanu sodu, kiedy nie było różnych innych środków, które chroniły żywność przed brakiem zepsucia na dłuższą metę, używano m.in. właśnie soli do tego, żeby zakonserwować żywność i ochronić ją przed zepsuciem. Ponieważ naturalnie, jak wiemy, Wiele elementów żywności nie jest w stanie przetrwać yy, przez wiele tygodni czy miesięcy, jeśli nie zostaną pewne procesy mikrobiologiczne zatrzymane. I jako sól Ziemi mamy być właśnie wyzwaniem, mamy być tym, co pokaże światu, co zakonserwuje pewne serca przed zepsuciem. W Jeremiasza 5.30-31 możemy przeczytać: Rzeczy okropne i wstrętne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, kapłani rządzą tak jak im wygodnie, a mój lud nawet to lubi. Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie kres? Więc dopóki jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy życie zaczyna się walić, kiedy zaczyna się robić pod górkę, kiedy możemy tak mocno odczuć te skutki grzechu, to niestety dopiero wtedy jest nam często żal. Mówimy, że mądry Polak po szkodzie, niestety po. Po co takie sytuacje? My jako słudzy Boży jesteśmy rozliczani przed Bogiem, Za to, na ile jesteśmy wyzwaniem w kontekście grzechu, w kontekście świętego życia. I to jest nasza odpowiedzialność. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię słuchać o prawach, które mi przysługują w Chrystusie. O wolności, jaką mam w Chrystusie. O radości, którą mam w Chrystusie. O pokoju, który mam, kiedy żyję w Chrystusie ale nieco trudniej jest mi wypełniać obowiązki, nieco mniej miło jest mi robić to, co Boże Słowo określa, że jest moim, moim zadaniem. A odpowiedzialne życie, do którego nawołuje Boże Słowo, wiąże się z wypełnianiem obowiązków. Jednym z takich miejsc, które Lubimy powtarzać, to jest pierwszy Piotra 2,9 i tam jest napisane, jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. I jest piękne, że Bóg nazywa swoje dzieci rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Ale kiedy czytamy o obowiązkach, to jest nam trudno w 100% się z nimi utożsamić, a akurat... Ten werset jest umieszczony, to jest drugi rozdział pierwszego listu Piotra w takim kontekście bardzo niewygodnego przesłania. My lubimy słuchać miłych rzeczy, które nie wymagają od nas żadnej zmiany. Ale życie z Chrystusem to jest życie, w którym cały czas jesteśmy bodźcowani, choć cały czas też mamy Boże pocieszenie i Jego pokój, żeby nie upaść i móc efektywnie iść dalej. Myślę, jest, jest dalej taki fragment jednego z proroków, że nie tylko w Izraelu przychylnie by, by, by spojrzano na, na takie słowa, na taki rodzaj kapłaństwa, jaki zaraz przeczytam, to jest Michała 2,11. On tam mówi, gdyby jakiś człowiek, lekko duch i oszust, kłamał, prorokuje Ci, nalej mi wina lub piwa, Oto byłby kaznodzieja właściwy dla tego ludu. I Myślę, że dziś też wielu chętnie przyjęłoby taką radę z Bożego Słowa od kaznodziei. Czujesz się źle? Zapomnij o swoim problemie. Idź się napić. Zapomnij o swoim grzechu. Zrób cokolwiek, byle nie zając się tym, co niszczy twoje życie. O tragicznych konsekwencjach zaniedbań jednego z kapłanów w starym przymierzu możemy przeczytać w trzecim czwartym rozdziale pierwszej samuelowej to były wydarzenia które skończyły się wieloma y, trupami i finał całego tego okresu zaniedbań bo mowa tu o helim względem służby kapłańskiej względem swoich synów Hofniego i Pinehasa to jest przykład brak dbania o Boże obowiązki, który nie obciążył tylko ich rodziny, który nie obciążył tylko ich samych, ale doprowadził do dramatu w wielu obszarach, bo tam zniszczona była sytuacja i rodzinna, i ludzie nie mieli szacunku do Boga przez to, co działo się w kapłaństwie. A dalej, kiedy przyszły... Że tak to ujmę tarapaty, ale tak naprawdę narodowy dramat, kiedy obce wojska pojawiły się przy granicach, oni w tym momencie nie mieli Bożego Błogosławieństwa. Tak więc te zaniedbania kapłanów doprowadziły do tego, że nie szanowano Boga. I w momencie, kiedy przyszło spotkać się z ciężką sytuacją, w momencie, kiedy przyszły, lekko to nazywając tarapaty, to oni nie mieli Bożego błogosławieństwa. Jeśli zależy nam na ludziach, którzy są wokół nas, jeśli zależy nam na tym, żeby być uczniem Jezusa tak w pełni, być uczennicą Jezusa tak do głębi, jeśli chcemy świecić, jeśli chcemy być taką solą, która zakonserwuje te Niepotrzebne, te niszczące macki grzechu, jeśli chcemy być światłem i pomocą, jeśli chcemy być odpowiedzialni, jeśli chcemy być takim królewskim kapłaństwem, jakim określa nas Bóg, to niech nasze czyny będą równoznaczne temu, co mówimy. Bądźmy spójni. Weźmy na siebie tą odpowiedzialność i idźmy. W Księdze Ezechiela w trzecim rozdziale w 18 do 20 wersetu możemy przeczytać o tym, jaką odpowiedzialność ma Boży sługa za zadania, które płyną od Boga. Kiedy Bóg mówi, to nie po to, żeby to poszło w eter, żeby to poszło w wiatr. Jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni, choć mamy wszechmocnego Boga, to na nas też ciąży pewne obciążenie. Bóg wielokrotnie mówi, że służba wobec Niego wiąże się z odpowiedzialnością na przykład w czwartej Mojżeszowej, w osiemnastym rozdziale, w pierwszym wersecie. Tam Pan mówi do Arona o odpowiedzialności kapłanów. Nie będę czytał tych miejsc, niemniej... Wspomnę te odnośniki w Ezechiela 16,43. Tam Bóg w końcu rozlicza naród z ich nieodpowiedzialnego zachowania. Nadał pewne prawa, nadał pewne obowiązki, nadał pewne przykazania. I Bóg jest Bogiem, który choć ma wiele miłosierdzia, to jest też sprawiedliwy. Z drugiej strony, Biblia pokazuje też historię postaci takich jak Ezdrasz, jak Nechemiasz, jak Daniel, jak też nasz Pan, Jezus. I to były osoby, które nie wahały się postawić wszystkiego na jedną kartę. To były osoby, które robiły różnice, które brały odpowiedzialność za sytuację nie tylko swoją, ale i całych zbiorowości. W dziewiątym rozdziale Księgi Zdrasza, Nechemiasza Daniela, akurat tak to się łączy, że to są dziewiąte rozdziały tych ksiąg, możemy zobaczyć, jaki oni mieli stosunek do spraw, które mogły ich zupełnie nie dotyczyć. A jednak oni brali odpowiedzialność, oni się wyróżniali, oni dawali impuls, oni robili różnicę, mieli na sercu te rzeczy, które inni zostawiali. Dziś chciałbym zachęcić do czystego życia, do tego, żeby żyć mądrze, do tego, żeby dawać innym impuls właśnie do świętego życia. Drodzy, bądźmy wyzwaniem, zachętą dla naszego otoczenia. Gdziekolwiek żyjesz, pamiętajmy, że kiedy przyjdzie nam narzekać na sytuację naszej wspólnoty, Wierzących, którzy są wokół nas. Pamiętajmy wtedy, że przede wszystkim do Ciebie, nie do Twojego sąsiada czy do sąsiadki. Bóg kieruje to przesłanie, żeby być solą ziemi i światłością świata. Nie wiem jak Wam, ale mi tak łatwo przychodzi narzekać na kogoś obok, ale nie na siebie. A Kiedy dojdzie do tego, że zainspirujesz się Ty, kiedy dojdzie do tego, że Zainspiruje się i cały Kościół. Każda gromada ludzi, która będzie Cię otaczała. Gdziekolwiek będzie Kościół w tym codziennym życiu. To może i całe Twoje osiedle? Może Twoja miejscowość? Może Twoi sąsiedzi? Może rodzina? Oni wszyscy będą mieli jakiś punkt odniesienia. Jakieś wyzwanie, żeby żyć inaczej. Dziś tak Myślę, brakuje moralnych punktów odniesienia. Jak człowiek ma się zastanowić, czy coś z jego życiem jest nie tak, kiedy brakuje osób, które mają moralne życie, które żyją w sposób miły Bogu, które nie kochają grzechu, nie tylko nie wykonują go, ale nie kochają tego grzechu. Kiedy ci wszyscy ludzie odkryją, że moralne życie nie przychodzi łatwo, że taka postawa miłości i nieprzebaczenia jest nieziemsko trudna, to może zapytają dlaczego? Dlaczego ty tak żyjesz? Może będą chętni, żeby osobiście poznać Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, od 15 do 20, wersetu czytamy tak: strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do Was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. I co ważne, rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni, albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute, owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca się do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Widzimy, jak ważne jest to, żeby to, co robimy, jak ważne to jest dla Boga, żeby to, co robimy, pokrywało się z tym, co mówimy, w co wierzymy, w co deklarujemy. Bo co z tego, że deklaruję, że jestem Bożym dzieckiem? Co z tego, że określam się jako osoba wierząca, kiedy moje życie nie jest spójne z tym, co określam, z czym się utożsamiam? Biblia jest przepełniona bohaterami wiary i choć najchętniej wspominamy tych, którzy byli najbardziej wpływowi, Takich jak na przykład Ezraasz, Nechemiasz, Daniel, to w rzeczywistości z Bożej perspektywy dla Boga nie liczy się to, jak bardzo jesteś wpływowy, ale dla Boga liczy się to, byś był wierny, byś był wierny właśnie tam, gdzie Cię Bóg postawił. Bóg nie wymaga od Ciebie, żebyś nagle zawładnął ewangelizacją całego świata ale Bóg stawia nas w określonym miejscu i oczekuje swojej wierności właśnie tam. Żeby pokazać ten aspekt Bożej natury, przeniesiemy się jeszcze na chwileczkę, już kończąc do Ewangelii Łukasza. Tam jeden z ewangelistów, właśnie Łukasz, choć jest to też wspomniane w innych Ewangeliach, porusza krótką, ale ważną historię wdowy, która podchodzi do skarbca w świątyni i wrzuca drobną sumę. I podobno, według tego przekazu, ta podana kwota była warta około 15 minut pracy. Więc to było kilka złotych, może 5 złotych. I co tutaj mówi Jezus? Był kontekst, gdy ludzie przychodzili i wrzucali ogromne kwoty. Ona wrzuciła, wyobraźmy sobie, że to było 5 złotych. Tam Jezus mówi, ta uboga wdowa. Wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że oni dorzucali do darów z tego, co im zbywało. Ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Więc widzimy, że ta wdowa bardzo poważnie traktowała Boga. Ona odpowiedzialnie traktowała to, kim powinna być względem Boga. Więc jak wygląda ta moja odpowiedzialność przed Bogiem? Czy nadaję Bożego smaku i robię innym taki duchowy apetyt na to życie z Bogiem? Czy jestem takim konserwantem dla rozwoju grzechu? Bo mam w sobie Chrystusa, bo dbam o to, żeby było we mnie jak najwięcej Chrystusa. Czy świecę jak lampa, dzięki której inni mogą dostrzec, co się kryje w ciemności? Jak traktuję polecenia Jezusa? Mogę się też zapytać, jak wyglądałby Kościół, gdyby składał się tylko z ludzi takich jak ja? Jak ten Kościół by wtedy funkcjonował? Czy masz dzisiaj odwagę, żeby zadać sobie takie pytania, czy jestem w dobrym miejscu i czy chcę się zmienić? Czy jestem w dobrym miejscu i czy chcę się zmienić? To jest takie pytanie, które mi kiedyś podsunęła moja żona, kiedy robiliśmy sobie takie studium. Czy miejsce, w którym jestem, to jest miejsce właściwe z Bożej perspektywy? I czy jestem gotowy na zmianę, kiedy Bóg już obnaży moje słabości? A z pewnością w każdym z nas są jakieś słabości, skoro czasem robimy sobie wymówkę. Jestem taki słaby, jestem tylko człowiekiem. Drodzy, dziś chciałbym zachęcić do tej walki o świętość na co dzień. Choć mamy łaskę, to w Chrystusie mamy też obowiązki. W Chrystusie mamy też odpowiedzialność, tak więc żyjmy odpowiedzialnie. Korzystajmy z zaopatrzenia, które jest w Chrystusie. Zostańcie z Bogiem. Amen.